0: Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, gmail.com. Rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network, trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, Chiocciola. Gmail.com.
1: Ecco la poesia racconto di Cristina. Elisa parla di suo padre. Mio padre ha i capelli briolati. I suoi occhi cambiano colore a seconda dell'umore che ha in quel momento. Sono azzurri se è felice, diventano più scuri e sono quasi verdi se è arrabbiato. Lui vuole sempre essere aggiornato su tutto quello che succede nel mondo, inoltre la sua curiosità lo spinge ad avere mille interessi, gli piace leggere sia i giornalini che i libri gialli, per lui è motivo di svago ascoltare i cd, i suoi preferiti Sono i cantanti che suonano musica rock, però non gli piacciono nemmeno alcune canzoni che appartengono al cosiddetto genere leggero e che piacciono anche a me. Mio padre ha pochi amici, con i quali esce per andare al cinema o a mangiare la pizza infatti gli piacciono molti film ambientati in un certo periodo storico, storie che trattano la condizione umana e i film gialli. Il suo carattere è quello di una persona introversa, egli infatti sta volentieri anche in casa e in questi ultimi anni il suo passatempo preferito è accendere la playstation, inserire le cassette, le quali contengono storie molto affascinanti e il più delle volte di difficile risoluzione e si medesima talmente tanto con i, percon- con i personaggi che anche lui sembra diventare un eroe della storia per questo usa tutta la sua pazienza per concluderlo al più presto è una persona molto ordinata gli piace che ogni cosa sia al suo posto e in questo anch'io gli assomiglio molto Quando io e lui ci ritroviamo la sera dopo il lavoro a parlare, scopro segreti della sua infanzia che non immaginavo potessero essere avventure così fantastiche. Quando era ragazzino mio padre aveva una compagnia di amici con i quali uscivano il pomeriggio e si divertivano ad escogitare escursioni sempre nuove in luoghi che potevano essere anche pericolosi. Durante una di queste esplorazioni decisero di visitare una grotta, che era situata in una zona appena un po' fuori città. Partirono muniti solo di torce, una forte curiosità verso ciò che immaginavano ci potesse essere dentro quell'anfratto, una certa dose di coraggio e di incoscienza. Per perlustrarla tutta percorsero corridoi lunghi, scivolosi, stretti e talmente bassi che per percorrerli bisognava strisciare. Nel bel mezzo della visita, le le pile si spensero, l'oscurità divenne buio assoluto. La loro paura fu grande: aiutati dalla fortuna, riuscirono comunque ad uscire indenni da quel cunicolo la paura provata non spense però la loro curiosità che rimase sempre viva insieme alla loro incoscienza questo fece sì che proseguissero nei giorni a venire nelle loro avventure per completare il ritratto della per- sulla personalità di mio padre noto in lui una forte volontà di, salvaguard- di salvaguardare la natura anche questo lato del suo carattere l'abbiamo in comune Lui ama gli animali, infatti non può sopportare che nemmeno un piccolo insetto, come ad esempio una mosca, possa rimanere intrappolata in casa. Appena si accorge di ciò, prende delicatamente l'animaletto e lo fa volare fuori. Ama fare passeggiate nei boschi tra il verde e la tranquillità. Detesta le persone che non rispettano la natura e buttano cartacce e lattine sulla terra o sui prati. Ha un sogno nel cassetto, vorrebbe fare un viaggio in Scozia. Lo attraggono i castelli il paesaggio suggestivo che con le sue nebbie e le sue pioggerelline creano un alone di mistero. Verso questi paesaggi che da sempre sono stati al centro di tanti racconti e leggende.
2: vaṁśā śrī rūpaṁ rāgṛjātam rāgaṇa ragunāpannam tan samadīram satilakam parijana saitam Sri Rabha, Krishna Badam, Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna,
3: biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore della dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Rabupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo giunti nella parte prima al capitolo intitolato Un residente di Vrindavana. Viaggiare diventava difficile. Abai voleva prendere il treno del, mattivo, del mattino per Delhi, e non avendo un luogo dove stare, voleva tornare a Vrindavana la sera stessa. Ciò gli faceva perdere molto tempo. Ed era troppo dispendioso. da prima egli si fermò da Mr. Gupta, un uomo pio che studiava regolarmente la Gita, e offriva ai Sadhu un luogo dove stare. Abai aveva parlato a Mr. Gupta del suo Back to Godhead, e del suo desiderio di predicare in Occidente. Questa era stata una buona sistemazione, e Abai aveva portato con sé i suoi scritti, ma con il tempo un altro sadu aveva occupato la stanza. <SILENCIO> Anche se riduceva al minimo le sue spese personali, non era facile accumulare donazioni sufficienti per i viaggi, le spese di stampa e le spese postali. Vendere le copie del back to Godet non era difficile ed egli si dedicava a questo compito a Vrindavana. Tuttavia, lavora da solo: scrivere, stampare, vendere e sollecitare donazioni era troppo. Lo stampatore, Mr. Jane era stupefatto e si domandava perché una persona scegliesse di affrontare tante difficoltà stampando un giornale che non poteva permettersi
4: Srila
3: Prabhupada racconta Lavoravo al back to Godet giorno e notte. All'inizio, quando ero capofamiglia, non mi curavo se qualcuno pagava o non pagava. Ero solito distribuirlo generosamente. Quando però lasciai la vita di famiglia e andai a vivere da solo, talvolta a Vrindavana e talvolta a Delhi, o talvolta viaggiando per affrettare l'uscita del back to Godet, i giorni diventavano duri. Dopo la dodicesima edizione quindicinale consecutiva, il numero del 20 novembre del 1956, Abai aveva esaurito il denaro. Mr. Jane lo aveva abbandonato dicendo che non poteva permettersi di stampare per semplice amicizia. Abhai allora tornò a Vrindavana dove occupò il suo tempo a scrivere ma senza fare progetti per la pubblicazione. Era perché gli uomini non avevano il desiderio di diventare coscienti di Krishna. Perché non avevano tempo che il back to godet era finanziariamente fallito. Alcuni sadhu In India erano famosi e influenti, ma Abai non era tra quelli. Naturalmente la predica che aveva appreso dal suo maestro spirituale, quella che non scendeva compromessi, la tecnica tagliente di criticare apertamente uomini politici riveriti e uomini santi, non era adatta per fargli ottenere favore e protezione. Non ingannare, aveva detto Bhaktisiddhanta Sarasvati. Di sempre la verità, e se Krishna è contento, allora tu otterrai il successo. Il denaro verrà. Abai aveva una fede ferma su questo punto. Questa era la sua risorsa preminente, la fede nel suo maestro spirituale. Era sicuro che seguendo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, egli avrebbe ricevuto le sue benedizioni e quelle di Sri Chaitanya. Benché negli ultimi due anni avesse seguito qualunque strada si fosse aperta dinanzi a lui, per quanto lontano potesse portarlo, egli era rimasto fisso su un obiettivo, quello di esaudire l'ordine di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aveva fiducia presto o tardi avrebbe ottenuto il sostegno necessario, avrebbe trovato ascoltatori affini a lui, e uomini sinceri si sarebbero uniti per cooperare alla sua opera. A Vrindavana, Abai, ricevette una lettera del suo discepolo, Acharya Pravakar Mishra. E ciò fece nascere in Abai un'idea. Acharya Prabhakar, che a Bombay lavorava come segretario del dipartimento di sanscrito al Bharatiya Vidya Bhavan, invitava Srila Bhaktivedanta Prabhu a unirsi a lui nella predica, proprio come ai vecchi tempi. Il fondatore e direttore del Bharatiya Vidya Bhavan era il governatore K. M. Monshi. Lo stesso governatore la cui moglie aveva fatto pressione su Abai affinché abbandonasse il Rada Memorial di Jansi. Poiché recentemente aveva stretto amicizia con il governatore, Acharya Pravakar rivelò ad Abai che il governatore lo avrebbe volentieri aiutato. Così nel gennaio del 1957, dopo aver assicurato a Mahant Gopal che sarebbe tornato e che avrebbe pagato le cinque rupie al mese per stanza, Abai partì per Bombay. Sharia Pravakar portò a Baia i quartieri di residenza della facoltà e lo introdusse ai vari studiosi ed esponenti della religione. Essi poi assistettero a una conferenza del governatore Monsci sul tema Che cosa c'è di sbagliato nel mondo? In seguito, Abai avvicinò il governatore, esprimendo il suo apprezzamento per il discorso, ma rilevando l'esigenza di un movimento spirituale capace di allontanare le calamità che minacciavano il globo. Senza coscienza di Krishna, anche l'opera di Mr. Munshi al Bharatiya Vidya Bhavan sarebbe stata solo una perdita di tempo. Abai dichiarò il suo interesse per far rivivere la Lega dei Devoti e suggerì che avrebbe potuto lavorare all'interno del Bharatiya Vidya Bhavan per infondere la vita della coscienza di Krishna nei progetti culturali del governatore. Il governatore rispose offrendo ad Abai il posto di professore onorario della Bhagavad Gita. Abai accettò e consegnò al governatore alcune copie del Back to Goddard, pregandolo di leggerle nei suoi momenti di tempo libero. Quale professore onorario della Bhagavad Gita, Abai cominciava ogni lezione con un kirtan, Are Krishna, e poi dava spiegazioni sulla Gita, presentando Krishna come Dio, la persona suprema. Ma presto trovò che la sua posizione era limitata. Al-Baratiya Bavan trovò che l'opportunità di far rivivere la Lega dei Devoti era troppo ridotta. In seguito, insieme con gli altri membri della Bharatiya Vidya Bhavan, Abai presenziò alla quinta riunione annuale dell'Accademia Mondiale di Sanscrito a Kurukshetra, dove cinquemila anni prima Krishna aveva esposto la Bhagavad Gita. Il presidente dell'India, dottor Rajendra Prasad, il governatore Munshi e molti altri studiosi e pandita venuti da ogni parte dell'India parteciparono ai discorsi. Tuttavia, là ognuno aveva le sue cose da dire, indipendentemente dalle conclusioni di Shri Krishna. Perciò, Abai considerò l'incontro una perdita di tempo, poiché non era in lista per parlare, poiché le discussioni non devozionali sulla Gita lo disturbavano e poiché si era accorto che niente di pratico sarebbe emerso da quell'incontro basato su teorie lasciò Kurukshetra e tornò a Vrindavana Charya Prabhakar presto raggiunse Abai, si parlarono nella stanza di Abai al tempio di Vamsi Gopalaji e Abai gli espresse il suo desiderio di far rivivere la lega dei devoti. Dopo aver recentemente assistito ai programmi culturali anacquati a Bombay e a Kurukshetra, sentì in modo ancora più pungente il bisogno di una società di puri devoti. Esistevano già tante organizzazioni culturali e religiose, se voleva poteva unirsi a una di quelle, ma dov'era quella organizzazione alla quale avrebbe potuto unirsi con la piena partecipazione del cuore? Solo la Lega dei Devoti esponeva le conclusioni di Sri Chaitanya e dei Bhakti Siddhanta Sarasvati, una predica vigorosa, una predica a livello mondiale del servizio devozionale a Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Abai abbozzò un appello al pubblico, generoso, ai filosofi moderni, ai capi e agli uomini di religione, in nome della Lega dei Devoti. L'attività della Lega, egli affermò, doveva consistere nel pubblicare il Back to God in inglese, con traduzioni in molte altre lingue per addestrare uomini e donne giovani a predicare in tutto il mondo e per far funzionare una macchina da stampa al solo fine di pubblicare letteratura trascendentale. Poiché questi programmi avrebbero richiesto un preventivo di 3.000 rupie al mese, Abai faceva un appello per essere aiutato. Abai concludeva: Vrindavana è il luogo sacro di primaria importanza e per questa ragione il quartiere generale della Lega è situato qui. Usando i titoli solenni di professore onorario della Ghita al Baratia Vidya Bhavan e di segretario onorario di Ari Bhavan, Abai, con l'assistenza di Acharya Prabhakar iniziò un altro tentativo mirante a raccogliere un sostegno per il Back to God e per la Lega dei Devoti. Dopo pochi giorni Aciari a tornò al suo posto di Bombay e Abai era di nuovo solo a Vrindavana. Egli amava Vrindavana, ma senza mezzi per pubblicare o predicare non era contento là. Se avesse potuto viaggiare forse sarebbe stato in grado di impegnare membri per la Lega. Abai pensava a Kampur, che era vicina, una città di oltre 100 grosse fabbriche e molti ricchi industriali. Tra questi alcuni... Egli li aveva già conosciuti nel corso dei suoi viaggi di affari. Decise di andare a Kanpur. Dopo aver stampato alcuni moduli per i membri della Lega dei Devoti, Abai spiegò a Mahant Gopal che se ne andava per un paio di mesi. Mahant era sorpreso. Benché molti anziani sadhu che erano venuti a Vrindavana vi risiedessero stabilmente, e alcuni avessero fatto il voto di non lasciare quella dimora, questo tranquillo babu andava e veniva continuamente. Abai predicò attivamente a Kampur, dimorando in differenti case e cercando di promuovere iscrizioni per la lega dei devoti. Come ospite della Anandeshwar Satsang Mandal, tenne lezioni regolari al Parmat Gata, in luogo di bagno sul Gange. In particolare fece conoscenze tra gli industriali e gli educatori e spesso sedeva e conversava con loro per ore. Molti restavano colpiti per la sua dedizione e per il suo modo di parlare così pacato. Le donazioni che riceveva però erano piccole. quando offrì ai ricchi magnati il suo statuto per la funzione di membro, essi generalmente optarono per la forma di membro abbonato. Abai ricevette qualche lettera di apprezzamento ma dopo due mesi se ne andò. Dopo alcuni mesi a Brindavana, Abai decise di andare a Bombay e di predicare là. Bombay interruppe bruscamente la sua relazione con la soffocante barattia Vidya Bavan, e rinunciò al suo diritto di residenza in quel luogo. Rimanendo una settimana consecutiva nelle case dei diversi benefattori, cercò di suscitare interesse per le sue attività missionarie. Quando un amico di Acharya Prabhakar fece in modo che Abai parlasse alla popolazione il sabato sera sulla spiaggia di Bombay, Abai accettò. Seguendo abitudini già stabilite, sedeva su un cuscino e la gente si riuniva, dalle 500 alle 1000 persone sedute in ascolto, mentre egli spiegava la filosofia della Bhagavad Gita. Queste conferenze serali di Abai furono numerose, vi erano anche altre opportunità di dare lezioni. Una settimana egli parlò per molte sere al tempio di Vishnu a Bombay. Tuttavia Abai voleva fare qualcosa di più, non voleva limitarsi a dare lezioni occasionali a un uditorio non impegnato. La convinzione di poter predicare fuori dell'India si stava intensificando in lui. Naturalmente l'idea si era mantenuta per un po' di tempo, Egli l'aveva espressa nelle sue note programmatiche per la Lega dei Devoti, prima delle riunioni a Rada Memorial di Jansi durante gli incontri al Birla Mandir di Delhi e in molte altre occasioni. In modo informale lo aveva esposto centinaia di volte ai conoscenti. Inoltre aveva inserito il suo sogno nei suoi scritti. Era pronto a viaggiare in ogni luogo per adempiere l'ordine di Cirilla Bhaktisiddhanta Sarasvati, di predicare in inglese. In India la popolazione di lingua inglese era scarsa e Abai continuava a sognare di andare in occidente. Se poteva viaggiare fino a Bombay, a Delhi, a Kanpur, perché non poteva andare a Londra o a New York? Dove l'inglese era parlato da milioni di persone che non avevano mai ascoltato il messaggio di Sri Chaitanya. Scrivendo a Mr. Ved Prakash, un industriale di Kanpur, Abai gli espose la sua idea. Tricitania dice Praniman upakaraya cioè per il beneficio di tutti gli esseri viventi mentre rendono il primo soccorso nella battaglia gli uomini della Croce Rossa benché siano ugualmente ben disposti verso tutti i soldati gravemente feriti danno la precedenza a quelli maggiormente bisognosi di aiuto le persone bisognose di aiuto sono talvolta quelle maggiormente trascurate dopo aver ottenuto l'indipendenza Suaraj, la mentalità predominante era basata su idee made in London. Questa è una lunga storia, tuttavia in sintesi i capi dell'India, in nome del governo secolare, si sono impegnati in tutto ciò che è straniero. Hanno lasciato da parte il tesoro del patrimonio spirituale dell'India e stanno imitando il modo di vivere dei materialisti occidentali. lasciandosi andare ad atti che sono errori di giudizio, dubbi, carenze e duplicità. La conoscenza vedica dell'India è al di sopra dei difetti sopracitati, che sono dovuti al condizionamento, ma noi indiani attualmente abbiamo trascurato la prodigiosa conoscenza dei Veda. Ciò è dovuto all'uso improprio che se n'è fatto». Questo Vedanta Sutra è presentato in India da persone non autorevoli, appartenenti a campi diversi che sostengono differenti teorie. Ne consegue che gli uomini sono stati sviati. I recenti entusiasmi nazionali dei capi indiani, degli industriali e dei programmatori non concede tempo al desiderio di comprendere il messaggio della Bhagavad Gita. «Non puoi compiere atti di umanità senza una guida appropriata». Perciò la mia idea è di predicare nei paesi stranieri, si basa sul fatto che gli occidentali sono stanchi del progresso materiale della conoscenza e si sono in cerca del messaggio guida del Vedanta Sutra, o almeno di quello della Bhagavad Gita, espresso in modo autentico. Sono sicuro che l'India tornerà alla sua vita spirituale quando i suoi principi saranno accettati dagli europei, dagli americani e dagli altri perché ora il popolo indiano ha preso l'abitudine di elemosinare dopo aver trascurato la sua proprietà. Questo era il mio punto di vista, tuttavia dobbiamo tutti ugualmente cogliere soltanto l'opportunità di servire. Per espandere il suo modo di predicare era la spedizione di coppie del Back to Godhead, fuori dell'India, come incentivo per chi accettava di fare donazioni. Abai rendeva noto che il nome del donatore sarebbe stato stampato su ogni coppia. La sua ambizione consisteva nel far entrare grosse donazioni, estendere ampiamente le tirature della stampa e spedire il Back to Godhead a più di 50 paesi. Egli assegnò delle quote. L'America avrebbe ricevuto 10.000 coppie, l'Argentina 500, il Belgio 500, il Brasile 500, la Birmania un migliaio, il Canada 500, il Cile 500, la Cina 10.000 e così via, incluse 10.000 coppie per la Russia e 10.000 per l'Inghilterra. I donatori e le donazioni però non apparivano e i progetti per il Back to God non si realizzavano. Dubai trovava che sebbene la popolazione dell'India fosse educata, la classe colta stava rifiutando la propria cultura spirituale e le masse, incline alla religiosità, erano ingannate da un apparato di dottrine in conflitto tra loro e non autorevoli, presentate in nome dell'induismo. Un esempio allarmante di ciò si presentò alla sua attenzione mentre egli stava predicando a Bombay durante l'estate del 1958. Bhagwat Week era una rivista pubblicizzata da un gruppo di persone i cui insegnamenti si opponevano alla pura presentazione paramparà del Bhagavata. Il Bhagavata, lo Srimad Bhagavatam, era la scrittura devozionale per eccellenza, l'incarnazione letteraria di Krishna. Eppure, gli organizzatori del Bhagwat Week si servivano dello Srimad Bhagavatam per insegnare l'impersonalismo e minimizzare l'importanza di Krishna. Attraverso amici, Abai venne a sapere di riunioni indegne e infine il 28 luglio del 1958 scrisse al capo della Bhagwat Thuik, Sri Ratanshi, implorandolo di star lontano dallo Srimad Bhagavatam. Desidero informarvi che ho ricevuto la vostra lettera di invito a esaminare Bhagwat Thuik. per mezzo del segretario del centro spirituale di Bombay. Poiché so che genere di Baguatuik può essere esaminata dai mayavadi allo scopo eh, di sviare il pubblico innocente, non solo mi asterrò dallo svolgere questa funzione, ma suggerirò anche a molti altri di guardarsi bene dell'occuparsene per la ragione che il santo Bhagwat è recitato da uomini che non possono accedere a questa grande scrittura, scrittura di cui solo le persone liberate, scevre di ogni pretesa religiosità, si possono occupare. Alcuni amici che sono intervenuti al vostro Bhagwat Week mi hanno riferito che i divertimenti di Krishna erano stati erroneamente interpretati nella vostra organizzazione, con il pretesto di voler salvare Krishna dal sembrare una personalità immorale. Per salvare questo sciocco uditorio, Maharaj Pariksit aveva già chiesto a Sri Pasukadeva Goswami di rendere chiare le attività del Rasalila del Signore Shri Krishna. La natura trascendentale del rasa lila non richiede di essere giustificata da alcun mayavadio moralista di questo mondo. La lila è ciò che è. Nello sloka numero 30 è proibito a un materialista di indulgere all'ascolto della rasa lila, o di ascoltare la rasa lila da un materialista. Nella tua organizzazione sia l'auditorio che i conferenzieri sono materialisti, e il fatto che essi indulgano alla rasa lila per mera stupidità si risolve in un'imitazione di Rudra, che che ingoiò un oceano di veleno. Abai avvertì che un'azione legale poteva essere intrapresa contro questa frode religiosa, ma Vaguaduic continuò e centinaia le persone furono ingannate. Mentre coloro che si professavano seguaci della cultura vedica venivano frustrati nella loro lealtà, i moderni indiani occidentalizzati rifiutavano la cultura vedica considerandola retrograda e irrilevante. Il primo ministro Nehru non era affatto incline alla spiritualità, era favorevole a una modernizzazione e a quelle che Abai definiva idee made in London. Almeno Mahatma Gandhi, sebbene non avesse risposto alla lettera che Abai gli aveva scritto, era incline alla spiritualità, ma non era così per il suo successore, Pandit Nehru. Nonostante ciò, preoccupato che i leader indiani rifiutassero il patrimonio spirituale del loro paese, Abai decise di scrivere a Pandit Nero. Sebbene a Bombay Abai fosse praticamente senza casa, nell'agosto del 1958 scrisse arditamente al primo ministro per esprimergli la sua convinzione che la cultura spirituale dell'India non soltanto doveva essere vivificata in patria, ma doveva essere anche distribuita in Occidente. Abai ricordò a Pandit Nehru che dai tempi della Grecia fino all'era atomica dell'Occidente non aveva visto che materialismo e per questa ragione non aveva conosciuto la pace. Se Nero avesse continuato a seguire la via del materialismo, i soli risultati sarebbero stati il conflitto e la guerra. L'India perciò non doveva sprecare il suo tempo imitando il modo di vivere degli occidentali. Tu hai ammesso che la posizione della cultura indiana è di ordine più elevato, ma contemporaneamente vuoi introdurre la prosperità materiale con il progresso scientifico della conoscenza. Ma che cos'è la conoscenza scientifica? Anche lo spiritualismo è conoscenza scientifica avanzata. Il progresso materiale della conoscenza scientifica non può dare nemmeno la prosperità materiale alla massa. Pensi che un carro senza cavalli o le comunicazioni telefoniche o via radio o qualsiasi altra facilitazione di esistenza possa essere fonte di prosperità materiale? No, non può. Prosperità materiale significa che la gente deve avere cibo sufficiente e poter mantenere il corpo sano. Pensi che i tuoi differenti progetti abbiano introdotto la prosperità materiale o che la moderna civiltà occidentale possa introdurre questa prosperità? Anche se essa potrà produrre qualche facilitazione materiale, l'inquietudine continuerà finché non ci sarà la soddisfazione spirituale dell'esistenza. Questo è il segreto della pace. Pur senza essere stato in Occidente, Abai esprimeva la sua convinzione che gli americani e anche i russi stavano cercando di realizz- la realizzazione spirituale. Non potevano essere soddisfatti del solo progresso materiale. Pandit Nehru perciò doveva aiutare i suoi amici dell'Occidente offrendo loro la conoscenza spirituale dell'India. Povertà significa povertà di conoscenza. Il primo ministro Chanakya era solito vivere in una capana di paglia, ma era il dittatore dell'India al tempio di Chandragupta. Mahatma Gandhi aveva accettato spontaneamente il modo di vivere dei cosiddetti poveri, ma era il dittatore del destino indiano. Era caduto in miseria? Egli era glorioso, orgoglioso della sua conoscenza spirituale. Perciò è la conoscenza spirituale che rende un uomo veramente ricco, non la radio o il motocarro e il resto. Nel trascorso 1930 la famiglia di Nehru aveva acquistato le medicine presso la farmacia Prayag e Abai ora si appellava a Pandit Nehru come a un vecchio amico di Allahabad. proprio come l'aveva chiesto a Mahatma Gandhi, così chiese a Nehru di lasciare le sue responsabilità politiche. Come famoso gentleman del mondo, impegna il resto della tua vita in questo movimento spirituale, organizzato per produrre una vera rettifica della scienza materiale dell'Occidente, combinandola con il metodo della realizzazione spirituale dell'India. Come la lettera inviata a Gandhi, anche la sua lettera a Nehru rimase senza risposta. Tra gli antichi contatti stabiliti a Bombay vi era Mr. Arbanshala, un proprietario terriero che una volta gli aveva assicurato che aveva provveduto al suo alloggio, qualora ne avesse avuto bisogno. Nell'estate del 1958 Abai si recò da Mr. Arbanshala, ma scoprì soltanto che era andato in occidente. Quando Abai apprese che stava viaggiando non solo per affari, ma per una missione di carattere culturale, l'immaginazione di Abai si impadronì dell'idea di un indiano in missione culturale in occidente. Scrisse a Mr. Arbanslal chiedendogli un posto dove risiedere, ma gli, gli presentò anche la sua missione culturale. Abai sapeva che molti occidentali rispettano la cultura indiana. Aveva sentito dire da un suo confratello tedesco che sebbene gli indiani eh, che si recano in Occidente, soprattutto in Germania, fossero ben accolti, venivano talvolta messi alla prova sulla conoscenza della cultura indiana. Così Abai suggerì a Mr. Arbanshall di insegnare la vera conclusione della cultura indiana mentre viaggiava. Io penso che gli uomini abbiano bisogno del messaggio indiano in quest'ora di necessità in cui la bomba atomica è sospesa sul capo della società umana. Per favore, comincia quindi ad agire per il bene di tutti nei paesi stranieri finché non sarai tornato qui. Chiaramente Abai avrebbe voluto andare là di persona. Abai ricordò a Mr. Arbanslal la sua promessa di fornirgli un appartamento. Sto passando i miei giorni a Bombay in grande disagio per mancanza di un posto adatto in cui risiedere. La lettera però non non raggiunse Mr. Arbanslal in viaggio. Poiché voleva andare in occidente il più presto possibile, Abai visitò uno dei suoi confratelli di Bombay, Kripasindu, e gli chiese aiuto. Kripasindu racconta «Venne a casa mia e mi chiese di aiutarlo ad andare in America. Mi consegnò alcuni back to Godet che, come mi disse, avrei potuto mostrare alla gente per chiedere un aiuto a suo nome». Cercai di fare qualcosa a questo proposito, introdusse Abai Babu a un uomo, un grosso industriale, Emraj Kandendwala. Vi andai anch'io, ci sedemmo e io spiegai a quella persona che Abai voleva andare in America e che era un grande devoto e stava scrivendo e facendo molte cose. Tuttavia il signore in questione non lo aiutò. Scrippassindu riferì ad Abai che talvolta la godia mad di Bombay aveva ricevuto assistenza da un grosso magnate, una donna d'affari, la signora Sumati Morargi, capo della Shindia Stemship Lines. Abai cercò di vedere quella signora, ma non riuscì nell'intento. Poteva vedere invece uno degli impiegati di Mr. Morargi un delegato alla gestione della Scindia Company il quale lo ascoltò e con sorpresa di Abai rispose con generosità considerando Abai un vero Sadu, l'agente della Scindia gli offrì una concessione del 50% sul viaggio dall'India per gli Stati Uniti e glielo garantì con uno scritto Abai immediatamente cominciò a preparare il passaporto e il visto consolare tuttavia non riuscì a collettare la metà della tariffa Nel 1956 a Delhi aveva lottato ed era senza casa e ora, considerando gli ultimi due anni di viaggi fuori di Vrindavana, sentì che la sua posizione non era affatto migliorata. Forse Krishna non voleva il suo successo su questa strada. L'unica cosa positiva che aveva raggiunto era la determinazione di andare in Occidente a predicare. Là certamente avrebbe incontrato il successo. Solo e povero Abai tornò a Vrindavana, aveva 62 anni, ma non pensava di ritirarsi. Più che mai il suo stato d'animo era meditativo e incline alla rinuncia, poiché conosceva poca gente e voleva scrivere, restò con se stesso. come residente di Vrindavana godeva di una profonda pace fuori dalla sua finestra il fiume Yamuna scorreva in un panorama sereno destinato alla sua udienza privata ed dintorni di Kashigate erano quieti benché prima dell'alba potesse udire alcuni devoti che facevano il bagno e cantavano quando la luna era piena il fiume sembrava una fresca gemma risplendente Il mattino il sole appariva simile a un fuoco rosso, un fuoco che ardeva attraverso una parete opaca, e improvvisamente sorgeva schiarendo l'intera volta celeste, finché, nel caldo splendore del mezzogiorno, mentre la stanza era in ombra, Abai poteva vedere dalla sua finestra un solo smagliante, alto nel cielo, che scintillava sul nastro argenteo del nobile fiume. Senza nemmeno lasciare la sua stanza, dalla sua porta Bhai vedeva centinaia di templi raggruppati insieme per miglia nell'amichevole città di Vrindavana. I vari e puntuali Kirtan e il suono delle campane nei templi, i canti spontanei per Sri Krishna in numerose case e nelle vie salivano e riempivano l'aria di devozione. Sulla veranda Bhai poteva cantare il japa e non vi sarebbero state interruzioni. Egli godeva di una vita semplice, che minimizzava i bisogni del corpo ed era quasi libera da ogni preoccupazione. Poche ore di riposo la notte, un leggero prasadama a mezzogiorno, le vesti più semplici. Inoltre, egli non doveva adulare, né sostenere qualcuno o amministrare la vita di qualcuno. La sua mente e la sua intelligenza erano libere ed egli era rimasto costantemente fisso sul servizio per il suo maestro spirituale. Considerò le circostanze del momento, una preparazione per un compito più grande che lo attendeva. Nonostante la sua età avanzata, sentiva di aver appena dato inizio alla sua opera, ma si sentiva fiducioso. Aveva la sua visione di un'associazione mondiale di devoti. Non era un sogno futile, benché non avesse certezza del modo in cui tutto si sarebbe concretizzato. Tuttavia conosceva il suo dovere. Per il presente avrebbe continuato a descrivere in articoli e libri la sua visione, la visione dei maestri spirituali che l'avevano preceduto, ma appena possibile sarebbe andato in Occidente. Gli occidentali, egli concludeva, non erano soddisfatti di una vita materialmente confortevole, priva di comprensione spirituale. Più dei suoi conterranei essi erano aperti al messaggio della verità assoluta, Sapeva che sarebbe andato e voleva andare, se Krishna lo desiderava. Abai visse frugalmente a Vrindavana, tenendo il conto esatto di ogni spesa e di ogni introito. Con cura teneva un registro, come se stesse trattando un importante affare, sebbene i suoi acquisti si limitassero a un po' di latte, a poche verdure... Al carbone per cucinare e alle tariffe dell'autobus, la sua spesa maggiore era la posta. Abai compose una poesia in Bengali. Brindavana Bhajana. Le strofe di apertura in particolare erano introspettive e personali. Vivo in solitudine a Vrindavanadama e così ho molte realizzazioni. Ho moglie, figli, figlie nipoti ogni cosa ma senza denaro ogni cosa è gloria senza frutto Krishna mi ha mostrato la nuda forma della natura materiale con la sua forza ha reso tutto senza sapore per me Ya Ziyaham Anugrihan Nami Danam Sanai A poco a poco ogni cosa sottraggo a coloro a cui do la mia misericordia. Come potevo capire la misericordia di colui che ogni misericordia racchiude? Ognuno mi ha lasciato vedendomi senza quattrini, moglie, parenti, amici, fratelli, ognuno. Questa è miseria, ma in me provoca il riso siedo da solo e rido in questo samsara di Maya chi amo veramente dove andarono il padre amoroso e la madre dove sono tutti gli anziani che erano la mia vera famiglia chi me ne darà notizia? dimmi tutto ciò che resta di questa famiglia è un elenco di nomi il samsara di Maya è come schiuma che si mischia di nuovo nelle onde del mare nessuno è padre madre o parente come schiuma non durano che per un breve istante e come la schiuma di nuovo si dissolve nel mare il corpo fatto di cinque elementi è distrutto quanti corpi l'anima ha rivestito in tal modo i parenti sono legati solo al corpo materiale. Fratello per lo spirito, ognuno è parente. Relazione non tinta dal profumo di Maya. Il Signore Supremo è l'anima di ognuno. In relazione a Lui, ognuno nell'universo è lo stesso. Tutti parenti, fratello. Miliardi di jiva. In relazione a Krishna, tutti sono in completa armonia. Dimenticando Krishna, l'anima anela al piacere dei sensi, per conseguenza è saldamente afferrata da Maya. Durante una visita ad Delhi nel mese di ottobre, Abai ricevette una donazione di Kaviraj Baedianat Sirkar, affinché se ne servisse per stampare un migliaio di copie del Back to Godet. Abai prontamente produsse il 20 ottobre l'uscita del Back to Godet, sulla cui prima pagina compariva il nome del donatore. Era il primo numero in due anni. Un altro donatore, Mr. Subod Kumar Kapoor di Ramal Kapoor e figli, seguì l'esempio di Mr. Sirkar e donò mille coppie per il numero del 20 novembre. L'articolo di prima pagina del numero di novembre portava il titolo «Verità e bellezza». L'articolo di fondo del The Times of India, speculando sulla possibilità che la verità e la bellezza fossero compatibili. Aveva pensato che la verità non sempre si identificava con ciò che è bello, ma piuttosto con ciò che è brutto e spiacevole. Abai espresse il suo disaccordo. «La verità è così bella che molti saggi, santi e devoti hanno abbandonato ogni cosa in nome della verità». Ma da tempo immemorabile noi siamo abituati ad amare la falsità invece della verità. Abai tuttavia era d'accordo sul fatto che a livello materiale la verità e la bellezza sono incompatibili. Non soltanto la verità del mondo materiale non era bella, ma non era verità. La bellezza terrena non è vera bellezza e per maggior chiarezza Abai narrò una storia. Una volta un uomo si era innamorato di una bella ragazza, ma lei resisteva alle sue proferte d'amore. In seguito all'insistenza dell'uomo la ragazza gli chiese di aspettare sette giorni trascorsi i quali lei lo avrebbe accettato. Nei sette giorni successivi la ragazza si servì di forti purghe lassativi che la costrinsero ad evacuare e a vomitare ripetutamente, poi conservò quei rifiuti in un secchio e in questo modo la presunta bella ragazza diventò smunta e magra come uno scheletro. La sua carnagione si scurì e i suoi globi oculari si spingevano fuori dalle orbite. L'uomo apparve sulla scena ben vestito e garbatamente chiese alla giovane in attesa, la cui apparenza era sconfortante, di poter incontrare la bella ragazza che lo aveva chiamato. L'uomo non riusciva a riconoscere nella persona che l'aspettava la medesima ragazza che egli stava cercando. Questa stessa ragazza era in condizioni pietose e quello sciocco nonostante le ripetute assicurazioni non poteva riconoscerla. Ciò era dovuto soltanto all'effetto delle medicine. Alla fine la ragazza narrò con l'uomo vigoroso tutta la storia, spiegando come si fosse separata dagli ingredienti della sua bellezza e aggiungendo che aveva conservato questi ingredienti e se voleva poteva godere di quei succhi. Quel mondano e lunatico poeta fu d'accordo nel vedere i succhi della bellezza e seguì la ragazza che lo dirigeva verso il deposito di escrementi e vomito dissolti ed emananti un odore insopportabile. In questo modo fu rivelata a quell'uomo l'intera storia della bellezza, Abai proseguiva affermando che se la letteratura non descrive la verità e la bellezza suprema della persona sovrana, non è migliore di escrementi e vomito, anche se viene presentata come poesia e filosofia. Nel suo scritto Il livello della moralità, Abai spiegava che la moralità è è il livello di attività che soddisfa l'autorità suprema. Le scritture contengono codici morali che proibiscono le relazioni sessuali illecite, l'assassinio degli animali, l'uso di sostanze intossicanti e il gioco d'azzardo. Egli attribuiva il successo di Mahatma Gandhi come capo politico al fatto che egli osservava questi principi morali. Abai elogiava anche il principio vedico del matrimonio. Dopo la pubertà, una donna desidera un uomo, e se non si sposa al momento richiesto e se le viene concesso di frequentare i ragazzi, è abbastanza naturale che si presenti la possibilità di una caduta, sia da parte del ragazzo che della ragazza. Nonostante il cambiamento delle condizioni sociali, Abai argomentava... Non puoi indulgere alla relazione illecita con il sesso opposto solo perché le condizioni sociali sono cambiate. Infatti, la relazione illecita con donne è l'inizio di ogni immoralità. In Studiosi Delusi, Abai presentava una revisione critica dell'edizione della Bhagavad Gita di Radhakrishnan citando in particolare il 34 verso del nono capitolo dove Sri Krishna dichiara che si, pensare, si dovrebbe pensare sempre a lui e diventare suo devoto. Il dottor Radha Krishnan aveva commentato «Non è alla persona di Krishna che dobbiamo abbandonarci totalmente, ma al non nato, all'eterno senza inizio, che parla attraverso Krishna». benché il significato ovvio della Bhagavad Gita sia quello che ci si deve arrendere a Krishna la persona suprema in personalisti quali Radhakrishnan ne oscurano il significato con i loro giochi di parole il giorno della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Abhay aveva provato un acuto sentimento di separazione dal suo maestro spirituale egli aveva perfettamente capito che le istruzioni di Srila Bhaktisiddhanta erano più importanti della sua presenza fisica e che, in realtà, il maestro spirituale era presente nelle sue istruzioni. Così Abai era sempre rimasto con il suo maestro spirituale. Eppure, in quella ricorrenza annuale, non poteva evitare di sentirne la mancanza. Ricordava... Il 1932, anno in cui, ancora Griasta, era diventato discepolo. A quel tempo non era libero di compiere tanto servizio come ora, eppure in quegli anni egli aveva potuto vedere il suo maestro spirituale. Aveva potuto fargli personalmente gli omaggi, mangiare i resti del suo prasadam, camminare accanto a lui, udire la sua voce e ricevere il suo personale sguardo. Abai pensava ai momenti trascorsi in sua compagnia. Come era stata potente la missione di Srila Bhaktisiddhanta. Le sue macchine da stampa funzionavano giorno e notte e stampavano riviste, libri e il quotidiano Nadia Prakasa. L'Europa era stata un promettente nuovo campo di predica. Con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati al timone, la godia Maat era entrata nella battaglia contro le forze di Maya e Srila Bhaktisiddhanta aveva reso intrepidi tutti i suoi discepoli. Abai era sempre stato ansioso di servire il suo maestro spirituale, di servire all'interno della Godia Mat, grazie al quartier generale di Calcutta. Tuttavia, finché non aveva ricevuto l'ultima lettera di Srila Bhaktisiddhanta, non gli era mai stato esattamente chiaro come avrebbe potuto servire. Abai ripensava ai vent'anni e più trascorsi dopo la scomparsa del, del suo maestro spirituale. La Godiamat era stata rovinata dai suoi capi e tutti si erano sparpagliati come fogli in una tempesta. Era una perdita che non può essere espressa a parole: era una vecchia storia. Come i grossi sagnasi avevano trascurato le istruzioni del loro maestro spirituale, avevano intrigato, discusso, litigato. Violente fazioni di partito, falsi capi, sostenevano di essere acciari del mondo. E quale fazione aveva ragione? No, entrambe avevano torto, torto marcio, perché la godia Mata si era disintegrata. Ora vi erano dozzine di piccoli mata e mancava la predica, la vera predica di quei tempi, quando lui, lo Shimaguru, incuteva paura tra i mayavadi, e guidava un esercito di giovani e potenti predicatori, che viaggiassero per tutta l'India e nel mondo. E chi soffriva maggiormente della distruzione della Godi era la gente, i non devoti, che avevano ben poche speranze di liberarsi dagli assalti di Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva dato inizio a una rivoluzione spirituale, ma quella rivoluzione era ora demolita da Maya. Le particelle disperse della Godi si erano stabilite in unità insulari, soddisfatte in se stesse, quasi impotenti. E questo era ciò di cui la gente, in generale, doveva soffrire. Abai inseguiva il ricordo del suo maestro spirituale. Egli era sicuro del fatto che la sua relazione con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era intatta. Continuava, eppure si sentiva privo di aiuto. Stava adempiendo diligentemente l'ordine del suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese. Eppure, senza la sua presenza fisica, si sentiva piccolo e molto solo. In queste circostanze metteva in dubbio che fosse saggia la decisione di aver lasciato la famiglia e gli affari. E anche per oggi il nostro tempo scade e eh, ci fermiamo qui nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita. La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Aciarya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami.
5: KPC presenta La sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das. Krishna Aribol. Siamo arrivati allo studio sintetico della Bhagavad Gita e oggi studiamo l'ottavo capitolo che si intitola Raggiungere il Supremo. Akshara Brahma Yoga Adesso vediamo l'inizio dell'ottavo capitolo che Arjuna farà una domanda a riguardo dei sei termini che Krishna aveva utilizzato alla fine del del settimo capitolo. I termini sono Brahman, Adhyatma, Karma, Adibhuta, Adidaiva e Adiyagya. Krishna li aveva descritti uno dietro l'altro e in ordine, e nello stesso ordine Arjuna fa la domanda a riguardo del significato di questi termini. Più avanti nel capitolo Krishna discuterà dello yoga mishra bhakti, cioè del servizio devozionale misto alla pratica dello yoga, e della shuddha bhakti, cioè il servizio devozionale puro. Dopodiché, Krishna discuterà i fattori che determinano la destinazione di un'anima quando lascia il corpo. Arjuna disse: Mio signore o persona suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il Se? Che cosa sono le attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti prego, spiegamelo. Prima di tutto, Arjuna chiede che cos'è il Brahman. Lui vuole sapere se il Brahman si riferisce al Jiva, l'essere vivente o a Dio, il Paramatma, l'anima suprema. Shila Prabhupada nella sua spiegazione scrive Aham Brahmasmi, io sono spirito. persona che è cosciente di Krishna e agisce nelle sue attività nella coscienza di Krishna prendendo rifugio in Krishna Mam Ashritya, Krishna usa queste parole allora lui è veramente degno di essere chiamato Brahman, cioè una persona che vive come lo spirito vive perché lo spirito per natura è il servitore dello spirito supremo Quindi quando un essere vive come servitore dello Spirito Supremo, sta vivendo come se fosse Spirito Brahman. Si sta sforzando quindi di raggiungere il pianeta di Shri Krishna nel mondo spirituale. Baladeva Vidya Bhushana analizza la domanda di Arjuna, le seguenti domande di Arjuna, in questo modo. Che cos'è la Dhyatma? lui sta chiedendo se adiatma si riferisce al sé come corpo sottile o come corpo grossolano poi chiede che cos'è il karma chiedendo questo significa che lui vuole sapere se il karma si riferisce alle attività spirituali o materiali e se se loro si equivalgono se queste attività si equivalgono allora lui vuole sapere se è giusto combattere o no Se le attività spirituali e le attività materiali fossero la stessa cosa, allora perché lui dovrebbe combattere? Nella domanda a riguardo di Adibhuta, che cos'è l'Adibhuta, Arjuna sta chiedendo se eh, le cose grossolane e sottile sono riferite al Signore Supremo Krishna, Arjuna chiede se lui si sta riferendo alle cose grossolane o sottili se le cose fisiche come delle delle anfore, dice Arjuna o i corpi degli esseri viventi sono chiamati adibuta oppure qualcos'altro è chiamato adibuta e quando chiede adidaiva che cos'è adidaiva chiede se il governatore de, di questo universo sono gli esseri celesti oppure se, sono le, se, se, sono, se è la forma universale del Signore Virat Purusha anche il prefisso che è utilizzato in ognuno di questi nomi il prefisso sanscrito Adi è molto significativo significa al di sopra o al di sopra di ciò che sta sopra Quindi Arjuna sta chiedendo riguardo dell'identità di ciò che regola o di ciò che, che eh, domina sul corpo, sulle manifestazioni fisiche e sugli esseri celesti. Nel prossimo verso lui chiederà riguardo dell'identità di una persona che eh, gestisce ed è il, il beneficiario di tutti i sacrifici e chiederà dove questo signore risiede chi è il signore del sacrificio come vive nel corpo e come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore adesso in questo verso Arjuna ha fatto una domanda a riguardo di questi sei termini e adesso sta chiedendo a riguardo di Adiyagya Adiyagya è il sesto termine utilizzato nell'elenco. Arjuna vuole sapere chi è questa persona che viene adorata attraverso i sacrifici, vuole conoscere la sua identità. È Vishnu? Sono gli esseri celesti? Chi è? E dove vive quest'essere? Vive nel corpo o vive da qualche altra parte? In questo verso Arjuna fa una domanda la cui risposta diventa il maggiore argomento del capitolo. La domanda è come si impegnano nel servizio devozionale coloro che sono autocontrollati e coloro che sono così impegnati nel tuo servizio devozionale? Come potranno conoscerti al momento della morte? Allora Krishna velocemente risponde alle prime sei domande di Arjuna in un solo verso. Il Signore Beato disse, L'essere vivente, trascendentale e indistruttibile è detto Brahman, e la sua natura eterna è detta Atma, il Sé. L'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui si rivestirà è chiamato karma o attività interessata. La natura materiale che è in perenne mutamento è detta Adibhuta. La forma universale del Signore che include tutti gli esseri celesti è detta Adidaivata. E io, il Signore Supremo che come anima suprema abito nel cuore di ogni essere incarnato, sono chiamato Adiyagya, il Signore del sacrificio. Allora vediamo come Krishna risponde in modo sintetico a queste domande di Arjuna. Arjuna aveva chiesto che cos'è il Brahman e Krishna risponde l'essere vivente, il Jiva, è il Brahman. Shira Prabhupada scrive che il Brahman è indestruttibile e esiste eternamente ed è costituzionalmente eh, imperituro e immutabile, non cambia quindi in nessun momento. ma al di là del Brahman c'è il Paramatma il Brahman si riferisce all'essere vivente e il Parabrahman si riferisce al Signore Supremo la personalità di Dio alla domanda che cos'è il Sé Krishna risponde ad Arjuna che la natura del Jiva dell'essere vivente è Adhyatma o il Sé e significa che lui è eternamente un servitore Che cos'è il karma, aveva chiesto Arjuna. La risposta di Krishna è che il karma non è semplicemente l'attività, ma in modo specifico l'attività che sviluppa un corpo materiale. Quando l'essere vivente agisce con una coscienza materiale, allora è costretto ad assumere vari tipi di corpi nel mondo materiale. Questo si chiama karma. Nella Chandogya Upanishad spiegato che la, tecnicamente la parola karma nel senso tecnico del termine significa e si riferisce al viaggio dell'essere vivente nel mondo materiale, dai pianeti superiori ai pianeti inferiori, il suo ritorno su questa Terra e il fatto di acquisire un corpo umano dopo essere caduto dai pianeti superiori attraverso la pioggia. Rispondendo a queste prime tre domande, Krishna ha chiarito la differenza tra il corpo e l'anima. Lui ha anche chiarito la differenza tra le attività che incatenano e le attività spirituali che invece liberano l'anima da questo mondo materiale. In altre parole, l'anima è spirituale, la sua natura è il servizio devozionale a Krishna e il suo karma è il corpo materiale o la la sua natura condizionata. Arjuna aveva chiesto che cos'è la dibuta. Shira Prabhupada scrive che la natura fisica è in costante cambiamento. I corpi materiali passano generalmente in sei stadi di esistenza. La nascita, la crescita, la stabilizzazione, la eh, produzione di figli, quindi sottoprodotti, e il declino e la morte. Questa natura fisica si chiama Adibhuta. E che cos'è Adidaivata? Adidaiva. Shira Prabhupada spiega che il concetto della forma universale del Signore Supremo è chiamata Adidaivata. Shira Prabhupada inoltre descrive la forma universale del Signore nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam nel primo capitolo verso 29 come Adhidaiva Tavirat Rupa che cos'è l'Adiyagya? aveva chiesto Arjuna la risposta di Krishna è che un'altra domanda di Arjuna prima che Krishna desse la risposta era e dove vive questo adiyagya, questo signore del sacrificio nel corpo oppure da qualche altra parte? Allora, la risposta di Krishna è che, come Signore Supremo e Anima Suprema, Lui è il goditore, Krishna, il Signore Supremo, è il goditore di tutti i sacrifici, Yagya, E l'Anima Suprema, che è chiamata Paramatma o Adiyagya, è situata nel cuore di ogni essere vivente. se comunque noi adoriamo Krishna come il principio che governa, al di là di tutti e tre questi principi, noi possiamo conoscerlo perfino al momento della morte. Quindi dietro tutti questi principi c'è Krishna, lui è la persona da adorare perché governa e gestisce tutti questi principi. Chi vede in questo modo è in grado di ricordarsi di Krishna al momento della morte. E poi c'è l'ultima domanda di Arjuna. Come possono conoscerti coloro che ti servono con devozione al momento della morte? Era Krishna stesso che alla fine del capitolo 7 aveva stimolato questa domanda dicendo e coloro che sono in piena coscienza di me che mi conoscono come il Signore Supremo il principio che governa la manifestazione materiale gli esseri celesti e tutti i metodi di sacrificio possono capirmi anche al momento della morte Krishna spiega in questo verso la potenza di conoscerlo e ricordarsi di Lui al momento della morte riconoscerlo e comprenderlo come Adibhuta, il Signore che controlla le trasformazioni materiali, come Adidaivata, la sorgente della viratrupa, della forma universale di tutti gli esseri celesti, e riconoscerlo come Adiyagya, colui che attraverso il quale i sacrifici vedici, il processo dei sacrifici vedici eh, serve a soddisfarlo, cioè la persona che è lo scopo dei sacrifici vedici soddisfare la quale è lo scopo dei sacrifici vedici quindi conoscendo Krishna come l'anima suprema e come il Signore Supremo in questo modo, questo, questo metodo avrebbe permesso ad Arjuna di agire come suo servitore perfino sul campo di battaglia di Kurukshetra combattendo da una piattaforma spirituale nella sua vera identità Queste attività compiute in conoscenza non creano karma, perciò non sviluppano un altro corpo materiale. Arjuna può quindi focalizzare la sua mente su Krishna e combattere adesso. Qual è il risultato di pensare a Krishna al momento della morte? Questa è un'altra domanda che potrebbe sorgere e viene data la risposta da Krishna stesso nei versi dal 5 all'8. Krishna dice chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere o figlio di Kunti. Quindi Krishna dà una regola generale Nella prossima vita noi raggiungiamo qualsiasi cosa noi stiamo ricordando al momento della morte. Abbiamo la descrizione per esempio del re Barata che al momento della morte si ricordò di un cerbiato a cui si era affezionato e dovette prendere il corpo di un cervo nella vita successiva. Di qualsiasi natura ci si saturi durante la vita si raggiunge quella stessa natura sempre senza fallire nella vita successiva. Questa è la traduzione delle parole sadha tat bhava bhavita. Questo fece piacere ad Arjuna perché era come se Krishna stesse dicendo che era meglio pensare a lui piuttosto che combattere. Questo poteva essere il pensiero di Arjuna a questo momento, ma Krishna chiarisce immediatamente piuttosto di aspettare che Arjuna abbia questa confusione. Immediatamente spiega ad Arjuna Così, o Arjuna, pensa sempre a me nella mia forma di Krishna, e allo stesso tempo compi il tuo dovere di combattere, dedicando a me le tue azioni, fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a me. spesso i devoti si fanno questa domanda ma è necessario proprio ricordarsi Krishna mentre si compie il proprio dovere oppure semplicemente facendo il proprio dovere per Krishna questo è sufficiente? qui Krishna stesso dà la risposta noi dobbiamo ricordarci di Krishna e fare il nostro dovere i nostri doveri prescritti simultaneamente anche se eh, potesse essere diciamo Potesse risultare difficile ricordarsi di Krishna mentre si agisce questo in effetti è più difficile ma è ancora più difficile di pensare a Krishna durante le proprie attività e pensare a Krishna al momento della morte quando la nostra coscienza è disturbata e sopraffatta dalla sofferenza perciò Krishna vuole che noi pratichiamo adesso il ricordo di lui Krishna ripeterà questo suo desiderio in modo che noi lo possiamo comprendere bene e eh, il suo desiderio è che noi possiamo pensare costantemente a lui. È interessante che Krishna dica Mam Anusmara, cioè ricordati di me. E questa frase la dice prima di dire cha combatti. Quindi dobbiamo ricordare Krishna con devozione e agire per il suo piacere. Per ricordarsi Krishna è importante che eh, Krishna ripete questo punto proprio per stimolare questo nostro eh, ricordo. e lo ripete perché è un punto molto importante Krishna stesso lo ritiene molto importante il fatto che noi pensiamo a lui ricordarsi di Krishna è una pratica così potente che può perfino darci il potere di estrarci, tirarci fuori dalla nostra natura condizionata noi possiamo conquistare i nostri limiti superarli grazie alla misericordia di Krishna ricordandosi sempre di Lui per ricordarsi di Krishna è necessaria una pratica costante e determinazione e Krishna ce lo dirà subito dopo nel verso 9 come noi possiamo fare per ricordarci di Lui in questo nono verso Krishna ci dà dieci modi per meditare su di Lui Krishna in questi punti sta discutendo della bhakti, ma la bhakti mista con l'aspirazione di uno yogi che cerca la liberazione dal ciclo di nascite e morti, yoga mishra bhakti. Questo tipo di bhakti è descritta in questo capitolo. Nei versi dal 10 al 13, Krishna spiegherà la pratica di questi yogi, che sono stati descritti anche nel verso 29 del settimo capitolo. Lui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a lui. L'ultimo messaggio, il più elevato di questo verso, è di ricordarsi di Krishna. Questo è lo scopo dello yoga. Nei versi successivi, dall'11 al 13, vediamo che ancora questo importante principio, che è Mam Anusmara, cioè la pratica dello yoga, la pratica del celibato, il canto dell'om, tutte queste cose servono per ricordarsi di Krishna. Avendo spiegato la pratica dello yoga mishra bhakti, cioè della devozione mista alla pratica dello yoga, cioè un devoto che si ricorda di lui però è ancora attratto dallo yoga e dalla liberazione, adesso Krishna discuterà il puro servizio devozionale. Colui che si ricorda sempre di me senza deviare mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. Srila Prabhupada menziona nella sua spiegazione che la pura bhakti è indicata in questo verso attraverso le parole Anagnaceta che significa senza deviazione della mente quindi Anagnaceta significa una mente che non devia che eh, non ha nessun desiderio per i piaceri dei pianeti celesti o per la liberazione Entrambe le parole Satam e Nityasa significano sempre servire sempre senza nessuna interruzione per tutta la vita senza nessuna considerazione di tempo e di luogo Krishna è così soddisfatto di una tale attitudine che diventa sulabha cioè facilmente ottenibile da una persona che anche non abbia ancora raggiunto la piattaforma di desiderare solo di raggiungerlo anche se questa persona non è molto elevata e semplicemente ha un desiderio di tornare da Krishna questo è sufficiente per veramente attrarre la misericordia del Signore che è soddisfatto dalla sua attitudine devozionale quindi Krishna rimuove tutti gli ostacoli dal sentiero di un tale devoto I versi 15 e 16 descrivono il risultato che si può ottenere praticando la pura bhakti. Nel quindicesimo verso Krishna dice «Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, i colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno ottenuto la perfezione più alta». Tutti i pianeti del mondo materiale dal più alto al più basso sono luoghi di sofferenza dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la mia dimora o figlio di Kunti non rinasce più. Shilavishvanath Chakravarti Thakur spiega che un tale devoto entra nei passatempi di Krishna e prende nascita in modo felice quando Krishna appare nella casa di Vasudeva come suo figlio. Krishna chiarifica il punto che il suo pianeta è supremo, il termine mam upetya usato in entrambi i testi cioè nel verso 15 e nel verso 16 che significa raggiungendo me raggiungere me possiamo pensare che sia una ripetizione ma questa ripetizione di Krishna è finalizzata ad enfatizzare l'argomento perché lui non vuole che noi rimaniamo confusi dal desiderio di andare sui pianeti celesti. Perciò chiarifica in un modo in, incommiabile, in un modo molto chiaro, che questo mondo materiale è pieno di miserie. E quindi dobbiamo desiderare solamente Mam Upetya, raggiungere lui. Questo è il desiderio di Krishna. E lui stabilisce ulteriormente questo punto paragonando il mondo materiale e il mondo spirituale nei versi dal 17 al 22. Krishna dice, senza fine rinasce il giorno di Brahma e tutti gli esseri tornano all'esistenza e ogni volta col sopraggiungere della notte di Brahma essi sono inesorabilmente dissolti, o parta. Krishna sta descrivendo il mondo materiale con le sue sofferenze. Krishna sta preparando un meraviglioso e formidabile contrasto nella descrizione tra il mondo materiale e il mondo spirituale in modo da stimolare eh, in noi il desiderio di rinunciare al mondo materiale di abbandonarlo e tornare nel mondo spirituale qui Krishna spiega che perfino a Brahma Lok, che è il più elevato e più meraviglioso di tutti i pianeti esiste l'influenza del tempo la forza del tempo distrugge ogni corpo materiale Bhutva Bhutva Pragliate. Questo succede ripetutamente, ancora ed ancora. Inoltre noi siamo forzati in un modo intermittente, in un modo eh, nel essere manifestati e non manifestati. E questo succede durante i cicli chiamati Yuga. Ma questo fatto di vivere attraverso corpi grossolani e quindi attivi, oppure di rimanere in stato di torpore e senza corpo grossolano, non fa altro che eh, mettere l'anima ancora di più nella situazione di sofferenza, perché l'anima è attiva per natura. Quindi eh, se gli si dà la possibilità di agire per un po' di tempo per poi fermare le sue attività... Questa è una sofferenza per l'anima che desidera sempre agire. Si può fare l'esempio, come dato nella Caitania Charitamrita, di un criminale che viene punito dal re e viene immerso di forza nelle acque di un fiume fino a che sta per annegare, dopodiché viene estratto all'ultimo momento gli si permette di tirare una boccata d'aria per poi rimmergerlo ancora fino a che sta morendo nell'acqua e tirarlo fuori all'ultimo momento per fargli dare un un morso d'aria, un morso di respiro, e poi eh, negarlo un'altra volta. Questa punizione è esattamente quello che succede nel mondo materiale. Nel mondo materiale a volte siamo costretti ad agire e sembra che riusciamo a esprimere la natura eh, attiva dell'anima, dopodiché, proprio sul più bello, quando stiamo realizzando tutti i nostri desideri, arriva il momento della morte e tutto è distrutto e cadiamo in uno stato di torpore per diverso periodo di tempo E poi quando ritorniamo alle attività ancora siamo contenti di poterci esprimere e ancora ricostruiamo tutta una situazione che noi pensiamo sia il nostro paradiso, ma al momento della morte ancora viene tutto fermato e questo alternarsi di opportunità non fa altro che creare frustrazione. Krishna sta descrivendo gentilmente tutte queste cose per sviluppare in noi il senso di rinuncia e di distacco da questo mondo. Una rinuncia è un distacco basate sulla realizzazione che non c'è felicità all'interno del mondo materiale per l'anima eterna. Nel prossimo verso, nel verso numero 20, Krishna contrasta questa disastrosa situazione con il raggiungimento, eh, con eh, lo scopo, l'obiettivo ultimo raggiunto da coloro che sono coscienti di Krishna, cioè il mondo spirituale. Esiste tuttavia un altro mondo, che è eterno, ed è al di là della materia manifestata e non manifestata. È supremo e non è mai annientato. Quando tutto in questo mondo è dissolto, esso rimane intatto questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile ed è la destinazione suprema chi la raggiunge non torna più indietro questa è la mia dimora suprema questi due versi spiegano questo param gatim questa suprema dimora che era menzionata anche nel verso 15 quando torneremo nel mondo spirituale insieme ai devoti di Krishna noi gusteremo ed esulteremo eh, continuamente nella relazione di amore con Dio la vita spirituale a a differenza della vita materiale ci conduce verso la suprema destinazione che non è mai annientata il termine avyakta non significa senza forma in questo contesto almeno non significa eh, senza forma ma significa non manifestato materialmente non manifestato E ciò che non è manifestato è comunque composto dell'energia interna del Signore Krishna, questo mondo materiale, questo, scusate, questo mondo spirituale che è avyakta, non manifestato ai nostri occhi, è comunque composto dell'energia interna di Krishna. Krishna adesso spiegherà qualcosa di più riguardo della sua dimora. Dio. La persona suprema che è superiore a tutti si raggiunge solo con la devozione pura. Sebbene non lasci mai il suo regno, egli è onnipresente e tutto è situato in lui. Qui le parole tu Ananyaya ripetono l'affermazione fatta da Sri Krishna nel verso 14 di, di questo capitolo, Ananya Ceta Satatam, Yomam Smarati Nityasa. Il nostro desiderio deve essere quello di focalizzare la nostra mente in modo indeviato, cioè in un modo indeflesso, sui piedi di loto di Krishna, mantenendo invece i desideri per ghiana, karma e yoga e così via, questo diventa un ostacolo al nostro raggiungimento di Krishna. Krishna adesso ha concluso l'argomento descrivendo il mondo spirituale e il processo per raggiungere, per raggiungere questo mondo spirituale che, che, non è, che non si manifesta ai nostri occhi, è non manifestato. Nei sei versi finali di questo capitolo Krishna discuterà il processo attraverso il quale un'anima deve abbandonare questo corpo per raggiungere il Supremo. I versi dal 23 al 26 riguardano una persona che è Ghyana Yogi, o un Karma Yogi, o una Stanga Yogi. Questi versi spiegano come questi tipi di Yogi devono attentamente pianificare la loro scomparsa, cioè la loro morte, il loro decesso, se vogliono andare nel mondo spirituale e non tornare più in questo mondo materiale. Gli ultimi due versi di questo capitolo, cioè il verso 27 e 28, invece si rivolgono ai devoti. Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un modo propizio alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del Fuoco durante i 15 giorni di luna crescente e i sei mesi in cui il sole passa a settentrione. Questo verso si riferisce al Ghyana Yogi che cerca di raggiungere il Brahman impersonale. Questo metodo eleverà questo Yogi fino al Dio del fuoco e lui lo porterà fino a un altro essere celeste superiore, che lo porterà a un altro e poi a un altro e passando di segmento in segmento attraverso tutto l'universo alla fine raggiunge il Brahman lo yogi che parte da questo mondo nella notte nel fumo durante i 15 giorni della luna calante o nei sei mesi in cui il sole passa a meridione, raggiunge l'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Questo verso discute della destinazione del karma Kandi o colui che agisce in un modo interessato. Le sue attività interessate, comunque, gli portano dei risultati, come quello di andare sui pianeti superiori, ma sfortunatamente finiti, eh, esauriti i risultati positivi delle sue attività dovrà ritornare su questa terra Secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre o nella luce. L'una è la via del ritorno e l'altra del non ritorno. Questo verso, riassume i due sentieri appena descritti, discussi nel verso 24 e 25, cioè quello del Ghyana Yogi e quello del Karma Yogi. Questi due sentieri esistono da sempre perché il mondo materiale è senza inizio. Una domanda potrebbe sorgere a questo punto. Conoscere l'esistenza di questi due sentieri può preoccupare il devoto? Questi due sentieri possono determinare anche per il devoto la, la sua destinazione? Krishna risponde, sebbene i devoti conoscano queste due vie, non sono mai confusi, perciò sii sì, sempre fisso nella devozione. O Arjuna. I devoti non sono preoccupati a riguardo di questi due sentieri, poiché la loro attenzione è focalizzata solo sul servizio devozionale. Comunque comprendere le difficoltà che comportano per esempio le attività interessate descritte nel verso 25 intensifica l'impegno del devoto. Quindi serve come sprone questa conoscenza per stimolare il devoto a impegnarsi più seriamente verso lo scopo dell'esistenza. Il verso finale di questo capitolo, il verso 28, sottolinea e stabilisce la conoscenza che fissa un devoto sul sentiero della devozione. Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema Questo verso riassume i capitoli 7 e 8 descrivendo la posizione suprema del sentiero della bhakti, della devozione. Alla fine del sesto capitolo, nei versi 46 e 47, avevamo ascoltato che era più elevato di una asceta il ghiani, cioè l'empirista, e ancora più elevato era lo yogi. Dopodiché era stato stabilito che colui che pensa a Krishna è lo yogi più elevato. E questo verso rende chiaro, dando una spiegazione del come mai un devoto è così migliore. Dovuto alla sua devozione, un devoto automaticamente ottiene tutti i risultati degli altri sentieri senza neanche desiderarli. Ma ancora più importante, comunque, è che il devoto entra nel mondo spirituale. Shila Prabhupada mette questi due capitoli nell'intero contesto della Bhagavad Gita e dice Le parole idam viditva indicano che una persona deve comprendere le istruzioni date dal Signore Shri Krishna in questo capitolo e nel settimo capitolo della Bhagavad Gita. I capitoli dal dal sette al dodicesimo sono considerati l'essenza della Bhagavad Gita. Se uno è abbastanza fortunato per comprendere la Bhagavad Gita, specialmente questi sei capitoli di mezzo in associazione con i devoti, allora la sua vita diventa immediatamente gloriosa e ottiene risultati che che sono al di là di tutte le penitenze, i sacrifici, la carità, la speculazione, eccetera. Questo avviene perché è una persona... In questo modo, seguendo il sentiero del servizio devozionale della Bhakti, può ottenere i risultati che vengono da tutti gli altri sentieri e in più raggiunge la coscienza di Krishna. Quindi, semplicemente con la coscienza di Krishna, si può ottenere tutti i risultati degli altri sistemi di yoga e di vita spirituale e alla fine tornare da Dio. avete ascoltato La sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Roini Nandana Das.